0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode und zwar zu einer der letzten des Jahres. Ja, irgendwie finde ich, ist das Jahr sehr, sehr schnell vergangen und es ist irgendwie so dahin geflogen und hat sehr viele Dinge mitgebracht, sehr viele schöne Dinge, sehr viele herausfordernde Dinge, ein paar unschöne Dinge, die sich zumindest erstmal unschön angefühlt haben, aber letztendlich eine große Chance in sich getragen haben. Ganz viele Dinge, die wir gelernt haben und die sich verändert haben, die gegangen sind, die neu gekommen sind. Ein ganz reiches Jahr. So war es für mich. Ich würde gerne hören, wie euer Jahr war. Wie war es für euch überhaupt? Was hat sich hier getan? Was war in diesem Jahr so los? Was war Thema? Worum ging es für euch ganz persönlich? Und natürlich auch, wie ging es euch mit mir, wie ging es uns sozusagen, also wie ist es dir mit meinen Podcasts ergangen, wenn du auch Videos schaust mit meinen Videos und ähm, ja, was hat das vielleicht auch verändert, was hat das vielleicht anders gemacht und angestupst und ich würde mich halt freuen, wenn du für dich ähm, alles, was passiert ist, als Chance sehen kannst, als da bin ich gewachsen. Wir neigen immer dazu, ähm, am Jahresende, wenn das Jahr nicht so toll war, <lacht> ähm, wobei das ja auch wieder Definitionssache ist, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn man sagt, das Jahr war anstrengend, es waren viele Schicksalsschläge, es war unglaublich schwierig zeitweise, es war nicht so lustig und es waren harte Themen dabei, dann ist immer gemeinhin gesagt, das war kein gutes Jahr. Und wir neigen immer dazu zu sagen, ach, ja, egal, nächstes wird besser, nächstes wird besser, aber anzuerkennen, dass ähm, wir darin gewachsen sind und dass das Nächste besser werden kann, weil wir unsere Aufgaben gelernt haben, weil wir sie uns angeschaut haben und dass es kein Gut und Schlecht in diesem Sinne gibt, sondern einfach nur herausfordernd oder auch ähm, eher so die erntende Variante. Insofern finde ich es immer ganz schwer, jemandem etwas zu wünschen, was das neue Jahr angeht. Denn wenn ich euch jetzt wünschen würde, ich wünsche euch, ihr habt alle nur erntende Jahre, dann ist das natürlich schon etwas, das ich mir für jeden Einzelnen wünsche. Aber wir können nicht ernten, wenn wir nicht auch säen und das Sähen ist genauso wertvoll und genauso wichtig und irgendwie auch genauso schön, wenn man es dann überstanden hat, wie das Ernten selbst. Insofern wünsche ich dir viel mehr, dass du das nächste Jahr für dich feiern kannst, zelebrieren kannst, dass du es achtsam wahrnimmst, die Dinge, die passieren, auch als das wahrnimmst, was sie sind, als Herausforderung, als Lernaufgabe oder auch als Veränderungsanstoß oder was auch immer sich da Positives draus ergeben mag. Und dich nicht einbuddeln lässt von irgendwelchen Schwierigkeiten und den Kopf in den Sand steckst und dich verlierst, den Mut verlierst. Ich lade dich natürlich auch nächstes Jahr ein, hier wieder zu mir zurückzukommen. Du darfst mich wie immer jederzeit anschreiben, dir vielleicht auch einen Anstupser abholen, ähm, ja meine Podcasts und Videos konsumieren und was dir sonst noch so einfällt. Zum Jahreswechsel hin sind ja die guten Vorsätze, die Ziele, die, ähm, ja, die äh, Baustellen sozusagen, die man selber so an sich sieht, die sind ja dann immer ganz, ganz groß im Kurs und werden dann ja immer. Ähm, neu formuliert. Bei den meisten, die meisten tun das. Und zum Thema Ziele und Vorsätze habe ich ja schon mal etwas hier gebracht. Müsst ihr mal genau ein Jahr zurückscrollen. <lacht> da ging das schon los, dass ich mich da schon darüber ausgelassen habe und auch etwas zu Vision Boards gesagt habe. Und ähm, ja, da findet ihr sicherlich ganz viele Inspirationen, wenn ihr da jetzt kurz vor Schluss nochmal ähm, ja, das ein bisschen überdenken wollt wie man mit solchen Dingen umgehen kann und ihr euch vielleicht auch fragt, ja Mensch, also ich habe mir jetzt jedes Jahr irgendwas Tolles vorgenommen, aber es hat eigentlich nie so richtig geklappt und warum dann eigentlich nicht und ihr euch vielleicht sogar, und das hoffe ich natürlich nicht, aber ihr euch vielleicht sogar schlecht fühlt, irgendwelche Versagensgefühle aufkommen, damit ihr dann nicht in die gleiche Falle wieder tappt und nächstes Jahr eigentlich genauso das macht wie letztes und vorletztes und vorvorletztes Jahr, sondern es dieses Mal anders läuft. Hört da gerne mal rein, schaut da gerne mal rein. Da gibt es auch einige Videos zu dem Thema zu. Das möchte ich heute nicht nochmal ähm, ausführen, weil einige von euch ja schon länger dabei sind und das dann einfach doppelt wäre. Aber ich möchte euch ein paar Inspirationen zu neuen Vorsätzen oder zu neuen ähm, Zielen oder wie auch immer ihr das formuliert mitgeben. Und das sind sicherlich andere, ähm, als ihr sie habt. Und wenn nicht, wenn sich das eine oder andere schon auf eurer Zielliste, auf eurer, auf eurer Vorsatzliste befindet, dann versucht es doch einfach ein bisschen auszuschmücken und ein bisschen reicher werden zu lassen. Es ein bisschen anzufüllen mit Energie, mit ähm, Gedanken. Also Gedanken sind ja irgendwie auch Energie. Wir füllen das auf, wir lassen es reicher, bunter, schöner und größer werden. Und auch das hilft, dass es im nächsten Jahr in unser Leben treten darf. Zum einen, ganz wichtig, feiere dein Leben, lebe dein Leben und genieße das Leben. Es ist noch immer so, und ich bin da eine starke ähm, Gegenankämpferin, <lacht> nein, ich kämpfe gar nicht, aber eine Gegnerin nennen wir es vielleicht, ist auch ein hartes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, von diesem Trend, dass wir immer noch mehr arbeiten müssen, noch härter sein müssen. Wir müssen, wir dürfen eigentlich gar keinen Spaß im Leben mehr haben, wir dürfen keine Freude empfinden, sondern das Leben muss anstrengend sein. Und nur wenn das Leben anstrengend ist und wir uns völlig verausgaben, dann ist es ein gutes Leben, das von der Gesellschaft akzeptiert und geachtet wird. Da bin ich absolut gegen. Man kann erfolgreich sein, man kann unglaublich viel auf die Beine stellen, man kann viel schaffen und machen und trotzdem mit Leichtigkeit und Genuss durchs Leben gehen. Das funktioniert und meiner Meinung nach sogar noch viel besser und nachhaltiger als die Kampfvariante. Deswegen vergiss nicht, dass es im Leben nicht darum geht, wer hat das härteste Leben. Wer leistet am meisten? In anführungs gesetzt. Es geht darum, dass du dein Leben genießt. Wenn du später auf dein Leben zurückblickst oder auch jetzt schon, wie alt auch immer du bist, wenn du zurückschaust, dann wirst du dich an die schönen Momente erinnern, an die Momente, die besonders reich waren vielleicht, weil sie zwischenmenschlich sehr wichtig und, ähm ja, sehr sehr aufgefüllt waren oder auch, weil es sehr schöne Momente waren. Vielleicht erinnerst du dich noch an besondere Urlaube, an lustige Geburtstage, an schöne Momente, die du mit deinem Tier hattest oder einem lieben Menschen. Meistens sind es solche Dinge, an die wir uns erinnern. Und wenn wir an Phasen zurückdenken, in denen wir einfach nur viel, viel, viel gearbeitet haben dann ähm, oder andere Dinge erledigt haben, nur funktioniert haben, dann sind da meistens gar nicht so viele Erinnerungen. Man sagt dann irgendwie nur, hey, wo ist die Zeit geblieben? Und was war denn da eigentlich? Und ja, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich in der Zeit einfach nur viel gearbeitet oder sowas in der Art. Ihr kennt das. Das, was hängen bleibt, das, das, was, Leben, das was das Leben reich werden lässt, sind diese ganzen wertvollen Momente, in denen wir das Leben genießen konnten und in denen wir es bewusst wahrnehmen konnten. Also, traue dich, dein Leben zu genießen. Das darfst du. Auch wenn die Gesellschaft uns etwas anderes erzählen möchte und die Menschen, auch die ganzen YouTuber und Podcaster, da geht es so häufig einfach nur darum, mehr, 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 mehr Leistung und äh, wie kann man sich dann doch mehr, noch mehr raus, herausfordern, noch mehr austricksen und noch mehr äh, gegen seine eigentliche biologische Möglichkeit irgendwie tun. Darum geht es heute und das ist in und das boomt und das läuft und ähm ja, es läuft auch deswegen so besonders gut, weil das halt wieder Zusammenbruch und Schwäche und so etwas kreiert und man dann natürlich wieder eine neue Dosis davon braucht. Und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Ist nicht nachhaltig, ist nicht schön, macht keinen Spaß, tut uns nicht gut. Leben darf Spaß machen. Erlaube es dir. Schreibe dir eine große Erlaubnis für nächstes Jahr irgendwo hin <lacht> mit Tusche an die Wand. Gut, das wird für die meisten nicht möglich sein, aber sei radikal. Sei wirklich so radikal, es dir zu erlauben und dir auch dessen bewusst zu werden und nicht so im Hinterstübchen. Ne? Es gibt ja so zwei Arten von Erlauben. Es gibt einmal diese Verstandserlaubnis, dass man sagt, ja, ich weiß, eigentlich darf ich das und eigentlich sollte ich mir das auch wirklich erlauben. Ich erlaube mir das jetzt mal. Passiert nichts. Oder auch dieses, ja, ja, ich will das. Und dann fühlt man das. Dann fühlt man diese Freiheit. Dann fühlt man diese Erlaubnis. Und dann erlaubt man sich das auch so wirklich. Trau dich. Es wird nichts Schlimmes passieren. Aber es können ganz viele tolle Sachen passieren. Dann beende den Krieg gegen dich. Gegen deine Psyche. Gegen deinen Körper. Kämpfe nicht gegen dich. Sondern arbeite mit dir für dich. Auch dazu sind gerade ein paar ähm, ja, Veröffentlichungen hier rausgegangen, auch ähm, hier ähm, auf dem Kanal und ähm, Videos wird es auch noch geben. Das ist ein Thema, das ich jetzt in nächster Zeit ein bisschen häufiger aufgreifen möchte, ähm, weil es ein schwieriges Thema ist, weil ich auch da gegen den Mainstream anarbeite und es mir wichtig ist, das von allen Seiten beleuchten zu können, um eben ähm, ja eine Chance äh, den Menschen an die Hand zu geben, das Geschehen zu lassen. So Da ist so viel Gegenarbeit sozusagen von allen Seiten, dass es nicht reicht, wenn ich das in drei Sätzen erkläre. Also wenn dich das Thema interessiert und betrifft, dann guck dich mal um, da wirst du schon einiges finden und auch in Zukunft einiges finden. Der Krieg, den wir ausgerufen haben gegen uns selbst, gegen unseren Körper mit ähm, Sport, mit Arbeit, mit Schlafentzug, mit stimulierenden Substanzen wie Kaffee und Tee und Energy Drinks und ähm, keine Ahnung was noch, das tut uns nicht gut und das ist... Ähm, ja, etwas, das wir gegen unseren Körper machen oder gegen unsere Psyche, indem wir eigentlich etwas anderes brauchen und dann noch die neuesten Tipps und Tricks herauskramen, wie wir dieses Bedürfnis ausblenden können, um das zu tun, was uns der Verstand vorgibt oder womöglich noch irgendwelche fremden Menschen. All das ist gegen uns gerichtet und nicht für uns. Was kann daraus entstehen? Kurzfristig vielleicht noch irgendein Effekt, den man haben möchte, irgendwie man hält noch mal durch bis zum Wochenende, weil man dann hat, dann hat man irgendwie Urlaub oder weiß ich nicht so etwas, das mag funktionieren für eine kurze Zeit, und man sagt, ich muss das jetzt nur noch zu Ende bringen und dann ist aber auch wirklich gut, aber häufig ist es dann eben nicht gut. Ähm ich kenne unzählige Menschen, die so durch ihr Leben gehen und sagen, ja, nur noch bis Freitag und dann kann ich mich ausruhen und es ihrem Körper versprechen, ihrer Psyche versprechen. Und dann ist Freitag und es kommt etwas Neues. Ja, gut, also die drei Tage schaffe ich jetzt auch noch. Oh, da ist jetzt ein Angebot, da ist jetzt eine eine Arbeit, da ist eine, eine Aufgabe, was auch immer hereingekommen und ich muss das jetzt noch schaffen. Und dann aber wirklich, dann aber wirklich und so leben die durchgehend. Und ähm, ja, beschiedern sich <lacht> und ihren Körper und das macht halt äh, langfristig keinen Sinn. Langfristig erntet man dafür körperlichen Abbau und Degeneration und natürlich auch die Psyche, die darunter leidet. Gesund ist es nicht, Spaß macht es auch nicht. Wobei wir wieder beim ersten Punkt wären. Aber wenn du anfängst, mit dir selbst im Einklang zu sein und das zu tun, was dir gut tut, zu dem Zeitpunkt, zu dem es dir gut tut, das auch nach außen zu kommunizieren, dann bist du nicht mehr im Krieg mit dir selbst. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen unangenehm für die Mitmenschen, das haben wir hier schon mal besprochen, aber langfristig gewöhnen die sich daran und werden eher deine Ausstrahlung, dein neues Ich ähm, ja, anziehend finden, interessant finden und vielleicht triggert es sie an, auch den Krieg zu beenden. Und wenn wir aufhören, Krieg gegen uns selbst zu führen, dann können wir auch aufhören, Krieg gegen andere Menschen zu führen. Auch das haben wir im letzten Jahr hier erkannt, beleuchtet und herausgearbeitet. Wenn wir gegen unsere eigenen Überzeugungen handeln, dann fangen wir auch an, Streit zu suchen oder sehr aggressiv zu reagieren, weil wir eben nicht in uns sind und weil alles, was dann im Außen passiert, schnell ein Angriff ist. Jetzt hat tatsächlich mein Handy geklingelt, während ich einen Podcast aufzeichne. Und da ich ja keine Schneidfunktion hier habe, ich kann ja nichts rausschneiden, habe ich natürlich jetzt so ein kleines bisschen den Faden verloren. Es tut mir unglaublich leid, ich muss mir unbedingt angewöhnen, hier den Flugmodus oder sonst irgendetwas reinzumachen. Es war allerdings auch ein wirklich wichtiger Anruf. Also irgendwo da waren wir stehen geblieben, dass wenn wir nicht mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir gegen uns selbst Krieg führen, dann sind wir auch anfälliger und gehen eher mal auf andere Menschen los. Wenn wir nicht so richtig gut für uns gesorgt haben und dann kommt irgendwie ein Kollege an, wir haben irgendwie gerade Hunger und Durst und wir sind müde und irgendwie sitzen wir unbequem und irgendwie geht es uns echt nicht so dolle. aber wir halten halt durch, wir hasseln durch und lassen uns nichts anmerken und dann kommt der Kollege und drückt uns noch irgendwie eine Arbeit auf und sagt, oh Mann, das muss aber heute noch fertig werden, dann ist die Explosionsgefahr, dass wir da aggressiv reagieren oder unser Adrenalinpegel zumindest recht hoch schnellt, auch wenn wir vielleicht dann nicht aggressiv reagieren, sondern das noch herunterschlucken, ist ziemlich groß. Wenn wir aber gut für uns gesorgt haben und eine bessere Ausgangslage haben in diesem Moment und das lässt sich tatsächlich auch durchsetzen oder umsetzen, man denkt immer so, ja das geht doch eigentlich gar nicht und das ist ja nicht möglich. Doch, es geht und es ist möglich, man muss es nur lernen, kultivieren, eine ganze Weile mit sich herumtragen, um diese Möglichkeiten auch zu entdecken. Wenn wir in unserem alten Trotz sind, dann entdecken wir die nicht so richtig gut. Wenn wir in einer besseren Ausgangslage sind, dann ist dieser Kollege, der kommt, gar nicht so wirklich Adrenalin ausschütten für uns. Sondern entweder können wir ganz locker sagen, ja klar, kein Problem, kann ich noch schaffen. Oder wir können aber auch ganz locker sagen, hey, weißt du, ich habe heute echt schon zu viel zu tun. Kannst du nicht noch mal gucken, ob es da nicht noch eine andere Möglichkeit gibt? Wir sind in der Lage, damit irgendwie umzugehen und eine Lösung zu finden. Entweder indem wir das tatsächlich noch mit reinkriegen, weil wir, indem wir besser für uns sorgen, auch viel mehr schaffen, viel produktiver sein können. Oder aber auch, indem wir eben kommunikativ in der Lage sind, eine andere Lösung zu finden. Das ist bei dem erhöhten Adrenalinspiegel selten möglich. Ein ganz kleines Beispiel, wenn dich das mehr interessiert, dann schau auch noch mal in die alten Episoden. Wir sind auf jeden Fall im Krieg mit uns und auch schneller mit den anderen. Beenden wir diesen Krieg und fangen wir an in Übereinkunft mit uns selbst und dann auch mit unserem Umfeld zu leben. Wie im Innen, so im Außen. Letztlich noch eins, das ich dir mitgeben möchte, höre auf dich. Höre auf das, was du brauchst. Höre auf das, was du möchtest. Ich möchte hier nicht dazu anregen, sagen zu müssen, hey, ähm, Vergiss alle Ziele, vergiss alles, was du irgendwie mal wolltest in deinem Leben, häng einfach nur jeden Tag ab und tu nichts und es ist okay, Netflix 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen zu haben und sich bescheiden zu lassen, das bin ich nicht, das wisst ihr, das ist nicht meins. Und es gibt immer so Menschen, die sich selber ganz gerne beschiedern und dann äh, genauso was suchen. Die suchen Menschen, die ihnen erzählen: Hey, ist alles gut so wie es ist, macht doch einfach nichts. Und dann suhlen sie sich so ein bisschen darin und sagen: Hahaha, Ich muss mich selbst gar nicht verwirklichen, ich kann hier vollkommen unglücklich rumhängen und das ist okay. Yay. Das meine ich überhaupt gar nicht. Ich rede davon, dass du auf dich selbst hören sollst, was gut für dich ist, was du möchtest, was du brauchst und dann, ganz wichtig, ehrlich mit dir bist. Sei ehrlich mit dir. Das Ganze, was wir vorher eben besprochen haben, funktioniert nur, wenn du ehrlich mit dir bist. Schau genau hin, was brauche ich gerade? Ist das jetzt gerade nur eine Ausrede? um mich nicht entwickeln zu müssen, warum will ich mich nicht entwickeln? Will ich mich nicht entwickeln, weil das vielleicht eine Vorgabe von außen ist und es mir nicht entspricht? Oder habe ich einfach Angst? Habe ich Angst vor dieser Entwicklung, weil es ein großer Schritt ist? Was wäre da sinnvoll in dem Moment? Ne? Sich die Angst anzuschauen vielleicht, zu überlegen, hm, Mensch, aber ich könnte ja vielleicht mit kleinen Schritten mal anfangen und mal gucken, so schlimm ist die Welt da draußen gar nicht. Oder halt, wenn es etwas von außen ist, festzustellen, das will ich so überhaupt gar nicht. Ich laufe hier die ganze Zeit weg, weil ich das so gar nicht möchte. Sei ehrlich mit dir. Finde heraus, was gerade mit dir passiert. Mit deinem Körper, aber auch mit deiner Psyche. Was passiert ganz genau mit dir? Warum reagierst du so? Warum möchtest du das und das? Und nicht einfach nur schnelle Hilfe wie so eine Tablette suchen, indem ähm, ja, du dich bestärken lässt in irgendwelchen Dingen, die dir nicht gut tun langfristig tatsächlich. Um sich selbst leben zu können, um selbst keinen Krieg gegen sich führen zu müssen und auch um das Leben genießen zu können, ist es wichtig, dass wir ehrlich mit uns sind. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe überhaupt. Das erfordert Mut, aber es erfordert nur einen kurzen Moment Mut, bis du verstehst, dass ehrlich mit dir selbst zu sein eigentlich überhaupt nicht gefährlich ist. Nicht so viel man eigentlich Mut brauchen würde, denn du bist vor dir selbst ehrlich. Du musst es vor niemandem rechtfertigen. Du musst es niemandem erzählen, wenn du nicht möchtest. Und ich empfehle sowieso immer, niemandem etwas zu erzählen, der das nicht respektiert und der dich nicht respektiert und der das verurteilen würde. Erzähl den Menschen einfach nichts. Warum solltest du das tun? Du kannst das ganz für dich im stillen Kämmerlein ausprobieren und ehrlich werden und spüren, was für eine riesige Erleichterung das für dich bereithält. Diese Befreiung festzustellen, oh, ja, das ist ja nur das und das. Ihr kennt das bestimmt. Ich möchte wetten, dass die meisten von euch das schon mal erlebt haben, wenn einem etwas klar wird und man sagt, ja, jetzt weiß ich, warum ich immer so und so reagiert habe oder warum ich mich so und so fühle. Kennt ihr bestimmt. Das ist ein unglaublich erleichterndes Gefühl, das ganz viele Ressourcen freigibt und natürlich unendliche Möglichkeiten, denn Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Seid ehrlich zu euch ein ganz großer Appell von mir und dann ist es leicht, den Krieg zu beenden und das Leben zu genießen. Da sind meine ähm, Inspirationen, die ich euch in das nächste Jahr oder für das nächste Jahr mitgeben möchte. Ich finde, das ist ganz wichtig. Sind ganz wichtige und grundlegende Themen. Häufig sind Ziele so ein bisschen oberflächlich gehalten und auch das kann manchmal ganz toll sein. Aber ich finde es nachhaltiger an der Basis anzusetzen und dafür zu sorgen, dass man ähm, ja mit dem kleinsten Aufwand den größten Output da rausholt sozusagen. Klingt so wie die Motivationscoaches immer, aber tatsächlich ist da was dran. So, Ich kann mir zehn Ziele an der Oberfläche setzen, die vielleicht alle letztendlich den gleichen Sinn oder Zweck erfüllen, dass wir eben glücklicher werden, dass es uns irgendwie besser geht oder so etwas. Oder ich kann ein, zwei Ziele an der Basis nehmen, die vielleicht auch gar nicht so schwer umzusetzen sind. Welche Ziele und Wünsche du auf jeden Fall ins neue Jahr mitnimmst, ich wünsche dir, dass du sie erreichen kannst, erfüllen kannst, dass du sie leben und verwirklichen kannst und dass du dein Leben lebst. Lebe dein Leben. Das tut niemand anders für dich und das sollte auch niemand anders für dich tun. Im Umkehrschluss lebe du nicht das Leben von anderen, sondern lebe dein eigenes. Damit hast du schon genug zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Ich hoffe, du machst es dir ganz schön und hast ein paar achtsame Momente, ein paar schöne, ruhige Momente für dich ganz allein, aber sicherlich auch viel Spaß, wenn du denn magst mit Freunden, Verwandten, Familien, Nachbarn, was auch immer da so an Menschheit um dich herum ist. Wenn du dann magst, ich wünsche dir, dass du das Fest, das Silvesterfest, den Jahreswechsel so begehst, wie er gut für dich ist und wie er sich gut anfühlt. Ich freue mich auch im nächsten Jahr von dir zu hören. Ich freue mich auf ein nächstes Jahr mit dir und ja, verbleibe ein bisschen mit besonderen Gefühlen und einem kleinen bisschen... Ja, Wehmut gar nicht, aber so eine Mischung aus, mh, das ist jetzt ein Abschluss und etwas Neues beginnt. Und im nächsten Jahr freue ich mich darauf, euch wieder ein bisschen begleiten zu dürfen. Dich wieder ein bisschen begleiten zu dürfen. Wenn du, vielleicht auch herausgegangen aus den Neujahrs, Vorsätzen oder Neujahrswünschen, die du an dich selbst hast, auch welche hast, die du mir schicken möchtest, freue ich mich sehr darüber. Was sollen deine Schwerpunkte im nächsten Jahr sein? Erzähl mir auch gerne natürlich von deinen Vorsätzen und deinen Wünschen, aber auch, was sind deine Schwerpunkte? Was wird dich nächstes Jahr zumindest planmäßig, beschäftigen und was darf ich darauf, davon aufgreifen? Welche Themen wünschst du dir hier zur Unterstützung, die dich ein bisschen weiterbringen, die dich ein bisschen weitertragen? Schreib mir gern davon, damit ich wie immer genau das bringen kann, was ihr auch hören möchtet und was euch interessiert und was euch das Leben leichter macht. Denn dafür bin ich da. Ich wünsche euch einen ganz tollen Jahreswechsel. Und dann bis nächste Woche, bis nächstes Jahr.